للوضع معكم كاتل حايك مرحبا مستمعينا ضمن ملف الاقتصاد بسوريا أثناء الحرب ضيف اليوم زكي محشي مؤسس مساعد وباحث بالمركز السوري لبحوث السياسات وخبير بالمجال الاجتماعي والاقتصادي وسياسات التنمية لقائي مع زكي رح يركز على التغيرات الاقتصادية اللي بتتعرض إلى سوريا اليوم أهلا وسهلا زكي أهلا وسهلا كاتل هلا بالبداية بتعطينا لمحة عن الأوضاع الاقتصادية بسوريا اليوم أو بالأحرى منبلش بسوريا قبل الحرب بما يتعلق بالجوانب الإيجابية والسلبية أول شيء شكراً لك لاستضافتي مهم جداً التطرق لموضوع الأوضاع الاقتصادية بسوريا قبل الأزمة لأن ممكن تعطينا شرح أو ممكن تعطينا فكرة عن جزور الاقتصادية خلينا نقول للأزمة فموضوع الاقتصاد السوري قبل الأزمة صراحة بمراحل متعددة خلينا نقول بالشكل الإجمالي للاقتصاد السوري كان عم يعاني من عدة مشاكل وإذا بدنا نجمل هالمشاكل بجملة واحدة فكان الاقتصاد السوري واقع بحالة التنمية عند الحد الأدنى أو التنمية بحد الأدنى اللي تتضمن جملة عوامل من أهم ضعف الإنتاجية وضعف الأجور فمثلا الأجور الإسمية إذا بدنا ناخذ من 2000 إلى 2010 الأجور الإسمية كانت عم ترتفع ولكن الأجور الحقيقية لما ناخذ التضخم بعين الاعتبار بنلاحظ انه تقريبا كانت ثابته او حتى تعرضت لقليل من الانخفاض بين 2006 و2010 وهي بتنعكس طبعا سلبا على المستوى المعيشي للسوريين بالاضافه الى نقطه الانتاجيه المنخفضه والاجور المنخفضه سوريا واجهت قبل الازمه اقتصاديا خلينا نقول تضخم كبير بالقطاع غير المنظم، طبعا القطاع غير المنظم كان اخذ حصه كبيره من من الاقتصاد بسوريا مع العلم انه حتى القطاع غير المنظم كانت انتاجيته كمان منخفضه، كان في اعتماد على تصدير الموارد الطبيعيه، تغير هذا الاعتماد وصار في تنوع بالصادرات بشكل اكبر. من بدايه ال 91 صار في نوع من انواع الانفتاح على السياسات النيوليبراليه خلينا نقول، انفتاح خلينا نقول بسيط ببدايه 91 اخذ شكل واضح بالعقد الاول من القرن ال 21 اي بالالفينات لما ارتفعت اسعار او لما خلينا نقول تم تحرير اسعار الكثير من السلع الغذائيه اللي كانت مدعومه واهم شيء تم تحرير اسعار الطاقه اللي اثرت سلبا كمان بشكل كبير على الاوضاع المعيشيه واثرت سلبا على القطاعات الصناعيه بسوريا. بالاضافه لهالمواضيع بسوريا قبل الازمه طبعا ضخم هذا الامر بعد الازمه بس بقبل الازمه صار في تشكل لمجموعه من رؤوس خلينا نقول اصحاب رؤوس الاموال او خلينا نقول راس ماليه المحاسيب كروني كابيتاليزم اللي هي لها علاقه مع السلطه وكانت مسيطره على المحاور الاقتصاديه الرئيسيه بالبلاد وغالبا هذا النوع من راس ماليه المحاسيب ما بيتجه للعمل الانتاجي بل على العكس بيكون اعتماده غالبا على القطاع الريعي 
فبالتالي الاقتصاد السوري اخذ صفه الريعيه خلينا نقول بمرحله ما قبل الازمه اي كان كان معتمد بشكل كبير على المضاربات العقاريه اللي صار في طبعا فقاعة عقاريه بسوريا قبل الازمه وعلى قطاعات الخدمات وخاصه الاتصالات والقطاعات الجديده للخدمات مثل البنوك وشركات التامين هذا خلى الفجوه توسع كثير بين اصحاب رؤوس الاموال او خلينا نقول كروني كابيتالستس اللي راس ماليه المحاسيب بسوريا وباقي افراد المجتمع طبعا الموضوع الاقتصادي بسوريا كان عم التطرق قبل الازمه لوجود نوع من انواع الاصلاح الاقتصادي وخصوصي بفتره الالفينات ولكن هذا رقميا او بناء على المؤشرات هو خاطئ فسماه المركز السوري لبحوث السياسات بوهم الاصلاح كيف يعني وهم الاصلاح اذا ناخذ امثله عن هذا الموضوع مثلا بسوريا كانت المؤسسات الدوليه وحتى الحكومه السوريه قبل الازمه تتفاخر انه معدلات البطاله منخفضه نسبيا كانت حوالي 8 ل 9% لحتى ال 2010 وهي منخفضه فعلا كمعدلات بطاله ولكن هذا الانخفاض بمعدلات البطاله كان يخفي وراءه انخفاض كبير بمعدل المشاركه بسوق العمل اي العالم الراغبين بالعمل يا العالم الذين يعملون والراغبين بالعمل فانخفض انخفضت معدلات المشاركه من 52% تقريبا بال 2001 ل 42% بال 2010 وهذا بيعكس عدم قدره الاقتصاد السوري على استيعاب الداخلين الى سوق العمل وبالتالي في وهم كبير بالاقتصاد وكان يعتمد بشكل اساسي ورئيسي على المضاربات العقاريه وعلى الاقتصاد الريعي اي الاقتصاد الغير منتج والاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل عادله للسوريين طبعا بالاضافه للمشاركه براس المال كان في مشكله بالمشاركه بسوق العمل عفوا كان في مشكله كبيره بالتنميه بالمناطق السوريه فكان في نوع من انواع التنميه الغير متوازنه بين المحافظات السوريه طبعا في محافظات مثل محافظه ادلب كانت او مثل محافظه الرقه كانت تعاني من مؤشرات تنمويه منخفضه مقارنه بمحافظات اخرى خاصه محافظه دمشق كعاصمه فهذا كمان الامر بنعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي بشكل عام لان في تنميه غير متوازنه كمان في نقطه اخيره خليني احكيها قبل ما ننتقل للسؤال الثاني اللي هي عن الاقتصاد السوري قبل الازمه وضمن اطار فكره وهم الاصلاح الاقتصادي اللي كانوا عم يروجوا له واللي هلا عم يتم ترويج له انه سوريا كانت عم تمرق بمرحله انتعاش اقتصادي قبل الازمه وهذا الحكي خاطئ طبعا بس كمان ناخذ مثال اضافي هي قطاع الصناعه التحويليه قطاع الصناعه التحويليه كان يتم حسابه بطريقة ليست دقيقة إذا بدنا نحكي بتفصيل فني بشكل سريع أنه كان يتم حساب قطاع الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة بناء على المخفض المعتمد للقطاع العام وهذا بيزيد أو بيرفع قيمة الصناعة التحويلية لأن المخفض للقطاع الخاص هو أكبر من المخفض للقطاع العام لأن الأسعار بالقطاع العام ما بتتغير بينما الاسعار بالقطاع الخاص بتتغير عبر الزمن. بناء على التعديل اللي صار طلع بالنتيجه انه قطاع الصناعه التحويليه بنخفض 60% اذا تم تعديل منهجيه الحساب الى منهجيه اضق 
وبالتالي فكره انه النمو الصناعه التحويليه او وسطي معدل نمو الصناعه التحويليه خلال عشر سنوات التي سبقت الازمه كان 15% هي فكره خاطئه وهذا الوسطي لا يتجاوز ال 4% وبالتالي هذا يثبت فكره وهم الاصلاح ويثبت ايضا مدى اعتماد الاقتصاد السوري بفتره ما قبل الازمه على القطاعات الريعيه مثل العقارات والخدمات. طيب من بدايه 2011 بتخبرنا اكثر شو هي التغيرات الاقتصاديه اللي تعرضت لها سوريا سواء على المستوى الوطني او على المستوى الاضيق للاسر السوريه. طبعا الازمه كانت كارثيه على جميع الصعد بالنسبه لسوريا بشكل عام وبالنسبه للاقتصاد السوري. فاذا بدنا نحكي اقتصاديا خلال فترة الأزمة ولغاية نهاية 2015 بلغت إجمالي الخسائر الاقتصادية بسوريا أو تم تقدير إجمالي الخسائر الاقتصادية بسوريا بحوالي 255 مليار دولار أمريكي وهذا المبلغ هو تقريبا خمس أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010 وبالتالي هي خسارة كبيرة رح تأخذ وقت طويل لتعويضها إذا نحكي تفصيليا أو عن ديناميكيات الاقتصادية خلال الأزمة طبعا مرقت بمحل بتحولات كبيرة من 2011 إلى 2015 ولكن بشكل عام الغالب على الاقتصاد السوري هو ديناميكيات اقتصاديات العنف وبالتالي آليات اقتصاديات العنف اللي ولدتها القوى المتسلطة المتصارعة فيما بينها للوصول للسلطة من استبداد ومن تطرف ومن عصبية هي القوى المتسلطة ولدت آليات هي آليات عنف أو آليات اقتصادية تخدم العنف وعائداتها تخدم مصالحها لهي القوى باستمرار الأزمة وبالتالي استمرار التضحية بالاقتصاد السوري لصالح الفئة المشتركة بالحرب أو خلينا المشتركة المشتركة بالنزاع طبعا في المسح اللي أجراه المركز السوري لبحوث السياسات ب 2014 وصل لنتيجة أو بناء على المسح تشير البيانات لأن حوالي 17% من السكان في سوريا أي حوالي نصف المشتغلين في سوريا منخرطين بشكل مباشر أو غير مباشر باقتصاديات العنف أو بواحدة من الأنشطة العنفية طبعا الأنشطة العنفية تتراوح من الانخراط مباشرة بالأعمال القتالية إلى أنشطة التهريب وأنشطة السرقة والأتاوات إضافة إلى الأنشطة المعتمدة على إنتاج مثلا النفط بطريقة غير نظامية من خلال حراقات غير نظامية وإلى آخره من الأنشطة الغير نظامية أو الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالعنف طبعا بالاضافه للانشطه المرتبطه بتهريب الاسلحه والى اخره. فهذا هذا الموضوع عم بيحول اليات الاقتصاد او عم بيحول الموارد الاقتصاديه من القطاعات المنتجه الى القطاعات المدمره اللي هي القطاعات الحربيه والقطاعات العنفيه، وهذا التحول استمر من 2011 لل 2015 ولل 2016 وما زال مستمرا طالما النزاع مستمر. طبعا هذا التحول عم يضخم فئه راس ماليه المحاسيب المرتبطه بواحده من السلطات او بواحده من القوى المتسلطه المتنازعه، طبعا على حسب المنطقه اللي عم نحكي فيها، 
بالمناطق المسيطره عليها هي تجار وفي راسماليه محاسيب مقربه من السلطه تقوم باداره وبالاشراف وبتشجيع هذا النوع من اقتصاديات العنف لتامين استمراريه السلاح واستمراريه القوى المتسلطه، طبعا هذا انعكس بشكل كثير سلبي على كافه افراد المجتمع السوري بكل المناطق السوريه والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الفقر لارقام او لمستويات قياسيه حيث وصل مستوى الفقر او الاشخاص اللي ما دون خط الفقر الى 85% من السوريين في جميع المناطق معدلات البطاله ارتفعت بشكل كبير وصلت ل 53 او 54% لنهايه 2015 طبعا بالاضافه لتعاظم اقتصاديات العنف وسيطرتها على الاقتصاد السوري كانت عم تكون في سياسات منها حكوميه ومنها سياسات قوى الامن الواقع الموجوده بالمناطق الغير مسيطره عليها من قبل الدوله كمان عم تؤدي لزعزعه الاقتصاد وتهميش او تفقير افراد المجتمع طبعا من اهم هي السياسات هي الاستمرار وبشكل اعنف بتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي او السياسات النيوليبراليه من خلال رفع اسعار المحروقات وحتى رفع اسعار المواد الغذائيه الاساسيه مثل ما قامت الحكومه بسوريا او النظام بسوريا برفع اسعار الخبز اللي هو بالنهايه ما بيجيب له ايرادات كثير ولكن كان هو الحصول على الايرادات وحتى ولو حتى كانت هذه الايرادات من الفئات وبالتالي الازمه والقوى المتسلطه على ارض الواقع خلال الازمه بتحول من انتاجيه تدميريه وعم بتحول الايرادات من اغلب فئات الشعب وقرارات تخدم استمرار الازمه ومثل ما حكينا عن تحرير الاسعار فينا كمان نحكي على رفع الضرائب الغير مباشره طبعا رفع الضرائب الغير مباشره بالنهايه بيؤدي او بياثر بشكل سلبي على الفئات الفقيره طبعا هذا كله كان باطار سياسه عقلنت الدعم خلينا نقول اللي هي كان هدفها القريب الاجل والغير منطقي اساسا هي خفض عجز الموازنه بما انه سوريا ما عاد في عندها دخل وكان في وعجز الموازنه عم بتضخم بشكل كبير نظرا لاعتماد سوريا على الخارج وقله الموارد الماليه نتيجه الازمه ووجود مصاريف كبيره خاصه المصاريف المتعلقه بالانفاق العسكري اضافه الى المصاريف المتعلقه بالانفاق على القطاع العام فكان في شيء اسمه سياسه عقلنت الدعم لتحصيل مزيد من الايرادات للحكومه وتخفيض عجز الموازنه ولكن هي السياسه ادت بشكل مباشر لارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج اللي ادوا بدورهم للتدهور بالطلب الفعال بالاقتصاد السوري وانخفاض اسعار السلطة اللي ادى الى ارتفاع اسعار المستوردات بما في ذلك اسعار المشتقات النفطيه كل هالعوامل ادت الى انكماش الاقتصاد السوري اللي بوصل بالنهايه لارتفاع بعجز الموازنه اللي هو بعكس حتى الهدف قصير الاجل اللي عم تسعى واللي كان عم يسعى له النظام وبالتالي الاقتصاد السوري حاليا 
مسيطر عليه من قبل خلينا نقول القوى المتسلطه واللي يحكم الاقتصاد السوري هو اليات اقتصاد العنف ويدار بطريقه غير عقلانيه تؤثر بشكل سلبي وواضح ومباشر على اغلب فئات المجتمع بما بما يؤدي الى ارتفاع كبير في معدلات الفقر ومعدلات البطاله وانتقال من الاقتصاديات المنتجه الى الاقتصاديات المدمره وتوسع كبير بالقطاع غير المنظم الغير قانوني حتى او الاجراني في نقطة متعلقة بالكل شيء عم تحكي لنا يا واللي هو انه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي من بداية 2011 ولهلا عم يتعرض لتدهور مستمر. فيك تشرح لنا كيف هذا الوضع له دخل باقتصاديات العنف اللي كنت عم تحكي لنا عنها وغلاء الاسعار وشو الانعكاسات بتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار على سوريا بالمستقبل؟ هلا بشكل بشكل عام النتيجه المنطقيه للازمه هي تدهور اسعار الصرف وذلك بسبب توقف عجله الانتاج وبالتالي ما في انتاج والقطاعات الاقتصاديه غير منتجه لا يوجد دخل او ايراد بالعمله الاجنبيه يعني من خلال السياحه او من خلال تصدير مشتقات نفطيه او تصدير منتجات المصنوعه محليا وهذا ادى الى انخفاض كبير بالايرادات من العمله الاجنبيه اللي اثر على سعر الصرف واللي اثر على احتياطيات البنك المركزي اثر بشكل كبير على احتياطيات المصرف المركزي من العمله الاجنبيه. طبعا هي العوامل جميعها ادت الى ضغط كبير على الليره السوريه وادت الى انهيار او انهيارات مستمره لاسعار الصرف. على الرغم من محاولات الحكومه والنظام والمصرف المركزي الى اتخاذ اجراءات قصيره الاجل او خلينا نقول اجراءات مخابراتيه لضبط اسعار الصرف ولكن بالنهايه هي اجراءات لها اثر قصير ممكن ان تخفض اسعار الصرف او يعني تقوي من الليره السوريه لفتره وجيزه لتعود الى الانهيار وهذا اللي واجهته الليرة السورية خلال فترة الأزمة انهارت أكثر من خلينا نقول 11 ضعف طبعاً أمني مقابل الدولار بيرتب عليه انعكاسات اقتصادية سلبية من أهمها الانعكاسات أو واحدة من هذه الانعكاسات هي التضخم أو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك اللي زاد بحوالي 10 مرات بنهاية 2015 مقارنة مع 2011 طبعا ارتفاع الاسعار وخاصه الاسعار المواد الغذائيه والمحروقات واللي رافقها بشكل عشوائي سياسات الحكومه بتحرير اسعار المشتقات النفطيه والمواد الغذائيه ادى الى زياده الاعباء الماليه على الاسر السوريه اللي وقع اغلبها بمشكله او بفخ خلينا نقول الفقر وصل جزء كبير منهم لحاله الفقر المطقع اي عدم قدرتهم يعني حوالي 30% من الاسر السوريه وثلث الافراد او الاسر السوريه غير قادرين على تامين حاجياتهم حاجياتهم الغذائيه الاساسيه. طبعا هذا له انعكاسات مستقبليه كبيره ونحن هون عم 
نحكي على المجمل او على وسط المناطق السورية يعني في مناطق بسوريا اسعار المواد الاساسية ما تأثرت فقط بانهيار العملة وما تأثرت فقط بضعف الانتاج ولكن ايضا تأثرت بشكل كبير وعلى العديد من المناطق السورية تأثرت بشكل كبير باحتكار هي المنتجات من قبل مجموعة معينة من الأشخاص المقربين من سلطة الأمر الواقع الموجودة بالمنطقة وحتى هذا الاحتكار ولا النوع من أنواع الانسجام وخلينا نقول التحالف والاتفاق بين القوى المتصارعة وذلك للحصول على مكاسب اقتصادية مثلا المشتقات النفطية تنتقل من الرقة ل لدمشق لدرعا للسويدة فبالتالي هي بتمر بمختلف القوى المتصارعة بشكل علني وهذا يعني هناك اتفاق ضمني بين أي القوى أو على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات ولكن هناك اتفاق ضمني بأن تمر هذه السلع وفق عمولات محددة وبالتالي هذا نوع من أنواع تعزيز لآليات اقتصاديات العنف أو الكسب الغير مشروع للفئة المشاركة بالقتال على حساب الفئات المهمشة في نقطة هون اللي عم تحكي عنه هو بالأكثر المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية أنا عندي تساؤل بهيدا المناطق تقريبا خلال السنة الماضية تم استبدال الليرة السورية للتعامل بالليرة التركية خصوصي بإدلب حسب ما بتذكر بتخبرنا أكثر شو انعكاسات هيك إجراء إذا هذا الشيء استاتو منتشر وكيف المجتمعات اللي عايشة بهيدي المناطق رح يتأثر اقتصادها هلأ طبعا استخدام العملات الأخرى كان وارد حتى كان في وارد فكرة الدولرة واستخدام الدولار في بعض المناطق ولكن اقتصاديا هذا صعب جدا وحاليا ما عندي معلومات ولكن لا أظن أنه أساسا كانت تجربة ناجحة أو كانت تجربة مستدامة أو استمرت لأكثر من بضعة أسابيع أو بضعة أشهر لأن طبعا استخدام عملة أخرى غير العملة السورية صعب لنتيجة لعدة أسباب أول شيء عدم استقرار المناطق أو عدم استقرار آليات الحكم الموجودة في مناطق الشمال السوري ومناطق إدلب يعني دائما في اختلاف بالسلطة في تغيرات بالقوى الحاكمة على الأرض في حروب في اختلافات وبالتالي ما في سلطة أمر واقع مستمرة بشكل طويل لا تعزيز هذا النوع من آليات استبدال العمل في نقطة كمان رئيسية تانية إنه الليرة السورية ما زال يتم استخدامها في المناطق الخاضعة لقوى الأمر الواقع أو قوى الفصائل المسلحة أو قوى المعارضة وبالتالي استخدام الليرة هذا بشكل ضغط باتجاه الاستمرار باستخدام الليرة السورية يعني في موظفين وفي متقاعدين ما زالوا بيحصلوا على معاشاتهم وتقاعدياتهم بالليرة السورية فإذا تم إحلال الليرة التركية بدال الليرة السورية هدول الأشخاص رح يتأثروا سلباً ورح يتأثروا بشكل كبير لأن هن المواردات عم تجيهم بالليرة السورية فبالتالي لا يوجد مصلحة لأغلب الأفراد المجتمع 
انه يتم استبدال الليره السوريه بالليره التركيه، بالاضافه للتجار اللي هن موجودين داخل المنطقه ولكن مثل ما حكينا بالسؤال السابق دائما في تواصل ودائما في خطوط تبادل سلعي بين المناطق خارج عن سيطره النظام ومناطق النظام، وبالتالي من الافضل للتجار الموجودين بالداخل استعمال الليره السوريه. طبعا اقتصاديا اذا بدنا نحكي على المستوى الكلي في امور تتعلق حتى بالاقتصاد التركي، هل يمكن للمصرف المركزي التركي انه يطبع ليره تركيه زياده مشان يسكر طلب على الليره التركيه بمناطق الشمال السوري؟ واهم نقطه بتوقع باستخدام الليره التركيه بدل الليره السوريه هو له علاقه طبعا بالسياده الاقتصاديه او السياده السوريه على اقتصادها، فطالما تم استخدام العمله التركيه هذا يعني خضوع الاقتصاد في مناطق الشمال السوري الى الاقتصاد التركي على المدى المتوسط والطويل وهذا رح ياثر سلبا على مستقبل الاقتصاد السوري طبعا بشكل اساسي السياده الاقتصاديه السوريه والسياده السوريه بشكل عام ولكن السياده الاقتصاديه السوريه مخترقه مخترقه بشكل كبير حتى نتيجه الدين الخارجي الكبير اللي عم بيجي لجميع الاطراف بما فيهم النظام ولكن استبدال العمله هذا يعني خضوع كامل للاقتصاد التركي او خضوع اقتصادي كامل للمناطق اللي رح للمناطق الشماليه اللي استخدمت الليره التركيه للاقتصاد التركي فموضوع الاستخدام يمكن صعب استدامته وبيأثر بشكل كبير على معظم افراد المجتمع ويمكن يعود بفائده بس على سماسره العمله او المقربين من التجار الكبار اللي عم يشتغلوا بالعمله استبدال العمله وبالتالي بنقع بنفس الفخ اللي وعانين فيه بمناطق النظام او باغلب المناطق السوريه اللي هي تضخم ثروات الراسماليين المحسوبين على سلطات الامر الواقع في اي مناطق بسوريا اليوم تنتشر بعد الوسائل لمقاومة الحصار الفقر المتزايد والتدهور الاقتصادي مثل الزراعة الحضرية عندك معلومات عن انتشار مثل هذه الوسائل وقد هي فعالة على أرض الواقع؟ طبعا هي هي وسائل خلينا نقول محاولة المجتمع لتجاوز لتجاوز آثار الأزمة ولكن بالنهايه هي محاولات بتوقع عم تصير على صعيد ضيق وخاصه مع غياب الاستقرار الامني باغلب المناطق السوريه وخاصه المناطق اللي خاضعه لقوى الفصائل المسلحه فمثلا بمناطق الغوطه كان في جزء من مناطق الغوطه معتمدين على الزراعه المنزليه او خلينا نقول ما نقول الزراعه المنزليه نقول الزراعه المحليه يعني الزراعه بالمزارع القريبه من مناطق سكن ولكن بالنهايه ونتيجه الاعمال العسكريه حتى الاراضي الزراعيه الصغيره اللي كانت متوفره تدمرت بشكل كبير واذا بدنا نحكي على المستوى الكلي طبعا سوريا بشكل عام عم تعاني من انخفاض كبير بالامن الغذائي السوري نتيجه التراجع الكبير بالقطاع الزراعي على المستوى الكلي كيفما على مستوى الزراعات البسيطه لان في عده عوامل بتاثر سلبا على الزراعه 
بما فيها الزراعه بالمناطق المحليه خلينا من اهم هي العوامل هي اول شيء عدم توفر المواد الاوليه من بذار وسماد العوامل العامل الثاني عدم وجود القوى العامله او خلينا نقول المزارعين ولو حتى على المستوى المحلي لان اغلب المزارعين انخرطوا بالاعمال العسكريه او بالاعمال المرتبطه باقتصاديات العنف النقطه الثالثه عدم القدره على تسويق المنتجات طبعا هذا في حال ان المنتجات بيتم تسويقها ما بيتم استهلاكها بشكل شخصي او بشكل عائلي وبالتالي الموضوع غير غير مستدام نتيجه هي العوامل بالاضافه للارتفاع الكبير وعدم القدره على تامين المحروقات خاصه بالمناطق المحاصره طبعا المحروقات والسماد هي المواد الضروريه للقيام بالعمل الزراعي فتحرير اسعار السماد تحرير اسعار المحروقات خصوصا للبيوت البلاستيكيه او للبيوت الصغيره البلاستيكيه رح يأثر بشكل سلبي كبير على استدامة هذا النوع من الزراعات المحلية وخاصة أنه الأسعار أو أسعار المواد الأولية مو بس متأثرة بالزيادة الرسمية خلينا نقول أو الحكومية بس كمان متأثرة بالعمولات أو الأتوات اللي يتم أخذها من قبل القوى المختلفة لوصولها ليد المستهلك النهائي يعني أسعار البذار وأسعار السماد واسعار المحروقات عم توصل للمستهلك النهائي بالمناطق المحاصره باسعار خياليه حتى باسعار مضاعفه عن الاسعار الموجوده بالمناطق الغير محاصره. وبالنتيجه من الصعب استمرار او استدامه هذا النوع من الزراعات ولو كانت هي محاوله من المجتمعات ل يعني هي نوع من انواع الكوبينج استراتيجي التاقلم مع الواقع الصعب ولكن هذا التأقلم غير مستدام والحل المستدام هي طبعا بالوصول لحل للأزمة وبالتالي إعادة إنعاش القطاع الزراعي في سوريا اللي تدهور بشكل كارثي لا يمكن حتى الآن أن يغطي الحاجة الغذائية الأساسية للسوق بالنهاية زكي بتحب تخبرنا عن مشاريع المركز السوري لبحوث السياسات بما يتعلق بالاقتصاد السوري ضمن كل التغيرات اللي عم بتصير؟ طبعا المركز عم يعني يشتغل حاليا على اكثر من من مشروع المركز الان بصدد اصدار سلسله من التقارير المتعلقه بال خلينا نقول حاله الانسان السوري ورح يكون اصدارها على شكل خمس تقارير، التقرير الاول بيحكي على الوضع الديموغرافي، التقرير الثاني بيحكي على التنميه البشريه، التقرير الثالث على الوضع الاقتصادي، الرابع على الاجتماعي والخامس على المؤسساتي، لان لا يمكن فهم الحاله الاقتصاديه اذا نحكي دون التطرق او فهم الحاله الاجتماعيه والمؤسساتيه. المركز كمان عم بيشتغل على حاليا اصدار او التحضير لاصدار التقرير السنوي اللي بيصدر المركز عن الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه للاقتصاد السوري او للحاله الاقتصاديه والاجتماعيه لسوريا اثناء الازمه واللي بتغطي سنه 2016 هذا رح يتم اصداره بالاشهر الاولى من العام القادم ان شاء الله عم بيشتغل كمان المركز على مشروع او دراسه حول 
راس المال الاجتماعي اللي كمان فهم وبيساعد على فهم الديناميكيه او ديناميكيات الاقتصاديه بسوريا بالاضافه للمشروع الرئيسي او الاساسي طبعا في في دراسات متعلقه تقارير ان شاء الله رح تطلع قريبا عن القطاع غير المنظم في سوريا قبل واثناء الازمه، بالاضافه لهدول التقارير في المشروع الاساسي اللي عم يشتغل عليه المركز هو مشروع البدائل التنمويه وخلينا نقول النموذج التنموي البديل لسوريا، وهذا المشروع المركز مساهم فيه بالاضافه للعديد من المؤسسات لان هذا المشروع هو مشروع مستقل بساهم فيه المركز بالشراكه مع مؤسسات وافراد وخبراء مختلفين للوصول او كمحاوله لفهم وتشخيص الاوضاع الحاليه للوصول الى استراتيجيات مستقبليه تتجاوز الازمه باتجاه رؤيه تحقق طموحات المجتمع السوري. يخزى العين كثير المشاريع بتمنى لك التوفيق فيهم كلياتهم شكرا كثير انا بحب اشكرك باسم فريق عمل الوضع على مشاركتك معنا. شكرا لك للوضع كان معكم كاتر حايك بلقاء مع زكي محشي باحث سوري خبير بمجال التحليل السياسي والاقتصادي وسياسات التنميه لقائي مع زكي ركز على التغيرات الاقتصاديه اللي عم تتعرض الى سوريا اليوم ومشاريع المركز السوري لبحوث السياسات بهذا الخصوص شكرا للاستماع